0: Momentan diskutieren viele ja im Rahmen der MeToo-Debatte über den Alltagsrassismus. Und das MeToo schreibt sich hier mit TWO und nicht wie vor einigen Monaten die MeToo-Debatte, wo es um Sexismus und sexuelle Gewalt ging mit TOO. Das 2 in diesem Hashtag hat eine ganz besondere Bedeutung und ich kann mir sogar vorstellen, da kann auch eine 3 oder eine 4 stehen. Denn was Ali Chan, der Journalist aus Köln, der damit eigentlich bewirken wollte, ist eine ganz spannende Angelegenheit. Und ich finde es gut, dass er das Thema auf das Tapet gebracht hat und dass darüber diskutiert wird, wenn auch natürlich einige Leute dort wieder mal die Sachlichkeit verlieren. Doch worum geht es eigentlich? Es geht um diesen oft erwähnten Alltagsrassismus und der hat sehr viele Gesichter. Einerseits natürlich auch dieser ganz offensichtliche Rassismus, der von rechtsextremen Parteien wie etwa einer AfD in Deutschland oder einer FPÖ in Österreich forciert wird. Diese ganz plumpe Ideologie von Ausländern raus und der Glaube, man sei was Besseres, weil man zu irgendeiner nationalen Identität gehöre. Das ist ganz typisch für Gruppierungen, die selber nichts auf der Rille haben und dadurch ihre Feindbilder suchen. Und die Ausländer sind dafür immer ein sehr willkommendes Mittel. Und man kann gerade in Österreich erkennen, dass diese Feindbilder immer mal wieder wechseln. Momentan sind es die Muslime und die Flüchtlinge. Früher waren es Menschen wie ich, die aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen, die sogenannten Tschuschen. Man hat also immer wieder mal ihre Feindbilder und das ist eben in diesem Bereich einer nationalistischen, fundamentalistischen Ideologie auch sehr, sehr wichtig. Im Grunde genommen unterscheiden sich diese Art von rassistischen Parteien in keinster Weise von religiösem Fanatismus. Sie haben nur etwas andere Motive. Letzten Endes ist das Ergebnis allerdings dasselbe. Dieser ganz offensichtliche Rassismus solcher Gruppierungen und ihrer Anhänger ist natürlich auch Teil dieser MeToo-Diskussion. Doch es geht auch um einiges mehr, nämlich auch um diesen unterschwelligen Rassismus, der vielleicht als solcher gar nicht unbedingt erkennbar ist, weil er aufgrund einer schwierigen, komplizierten inneren Haltung von gewissen Menschen raus resultiert und das muss noch nicht mal unbedingt bewusst rassistisch gemeint sein. Da gibt es natürlich auch viele Graustufen dazwischen. Ich habe zum Beispiel auch am eigenen Leib erlebt, wie sich das anfühlt als Schüler damals. Ich hieß damals noch, bevor ich geheiratet habe, Kudus und das ist kein typisch deutscher Name. Da schreibt sich am Ende mit Z, man muss es mehr oder weniger immer buchstabieren und meistens kommen da sehr lustige Sachen bei raus. Das führte dazu, dass gewisse Schüler immer am Beginn eines neuen Schuljahres, wenn die Klassenliste vorgelesen wurde, dann anfingen darüber Witze zu machen und so lustige Sachen wie rauskamen wie Kuhschmutz oder irgendwelche anderen lustigen Geschichten, die ich als Schüler natürlich gar nicht lustig fand. Und eine Lehrerin hat einmal sehr taff reagiert und hat dann gemeint zu dem Schüler, der sich lustig machte, ja, ja, der hat sich den Namen nur ausgesucht, damit du heute drüber lachen kannst. Ich fand die Reaktion super und damit war das Ganze unterbunden. Und solche Reaktionen wie dieser Lehrerin, die würde ich mir öfter wünschen. Denn was kann ein Mensch dafür, dass er anders heißt oder anders aussieht und damit zum Gespott wird? Man kann diesem Schüler, der sich jetzt lustig gemacht hat, nicht gleich Rassismus unterstellen. Der hat einfach nur einen dummen Spruch gemacht und nicht nachgedacht. Und auch Erwachsene tun das immer wieder. Manchmal ist es allerdings auch offensichtlicher, denn es gab auch Mitschüler, die mich als blöder Kanacke bezeichnet haben. Und diese Mitschüler haben das natürlich im Elternhaus mitgenommen. Meine Mutter spricht einen leichten slawischen Akzent, wenn sie Deutsch spricht und das liegt daran, dass sie Deutsch als junge Frau gelernt hat, als sie nach Deutschland kam in den 70er Jahren. Manche Menschen behalten ihre Akzente. Ich kenne viele andere, die Deutsch als Fremdsprache erst später gelernt haben, aus aller möglichen Länder kommen und dabei diesen Akzent behalten haben. Und diese Menschen erzählen, so wie es meiner Mutter auch ergangen ist, dass sie sich deswegen dumme Sprüche anhören müssen und man ihnen sinngemäß unterstellt, dass sie überhaupt keine Ahnung von dem Job, in dem sie tätig sind, hätten, weil sie ja noch nicht mal richtig Deutsch sprechen. Diese Art von Alltagsrassismus ist mehr oder weniger deutlich sichtbar. Und den erfahren Menschen, die offensichtlich etwas anders aussehen, die offensichtlich Deutsch als Fremdsprache haben und die sich immer wieder mehr oder weniger deutlich gefallen lassen müssen, dass man ihnen suggeriert, dass sie gar nicht wirklich von da sind und dass sie nicht so richtig dazugehören. Und die Ausprägung dieser Ablehnung, die ist manchmal auch unterschwellig und nicht immer ganz so offensichtlich. Was in diesem Hashtag besonders gut zur Geltung kommt und das finde ich extrem wichtig ist, dass es eben überhaupt kein Widerspruch ist, zu einer Gemeinschaft zu gehören und eben nicht nur zu dieser einen abgeschlossenen Gemeinschaft. Ich finde es persönlich extrem unsinnig, unbedingt auf irgendein Land stolz zu sein oder in eine gewisse Community einer Nationalität zu gehören. Ich persönlich kann damit nichts anfangen. Für mich sind nationale Strukturen reine Verwaltungsstrukturen, mehr nicht. Die Welt ist einfach viel zu groß und viel zu interessant und viel zu spannend und es gibt so viele tolle Menschen auf diesem Planeten, dass es einfach für mich keinen Sinn macht, in Grenzen zu denken, denn Grenzen grenzen ein, deswegen heißen sie schließlich so. Und bei mir kann man zum Beispiel auch sagen, es gilt nicht mal mehr Me MeToo, sondern eigentlich Me3. Ich bin kroatischer Herkunft, meine Eltern sind aus dem damaligen Jugoslawien, heute Kroatien, nach Deutschland gekommen. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und lebe heute in Österreich und meine Frau ist Österreicherin. So, wo gehöre ich jetzt hin? Ich würde sagen, ich gehöre auf diesen Planeten und damit ist für mich die Sache beantwortet. Ich bin überzeugt, dass es überall auf diesem Planeten Volltrottel gibt und jede Menge tolle Menschen und einiges dazwischen. Natürlich ist die Welt nicht nur schwarz und weiß. Und daher ist es wichtig, diese Diskussion zu führen. Es sollte uns zu denken geben wenn wir anfangen, Menschen aufgrund ihrer Herkunft in irgendeiner Weise, sei es positiv oder negativ, zu beurteilen oder zu vorverurteilen. Meistens ist es allerdings negativ. Und das führt eben grundsätzlich immer zu Konflikten. Ich lese gerade mit sehr viel Interesse die ganzen Erfahrungsberichte derer, die ihre Erfahrungen mit der Öffentlichkeit im Rahmen dieser MeToo-Debatte teilen. Und einige von diesen Erfahrungsberichten kann ich aus meiner eigenen Erfahrung komplett bestätigen. Einige andere finde ich auch sehr, sehr heftig, denn es ist einfach ein Unding, dass eine Frau, nur weil sie dunkelhäutig ist, in einem Supermarkt von einem Vollidioten angepöbelt wird und die ganze Masse drumherum sagt dazu nichts. Und das erschreckt mich nochmal mehr. Also die Situation an sich ist schon schlimm genug, aber dass dann die Umgebung drumherum, die ganzen Menschen in diesem Raum nichts dagegen tun und damit dieser Pöbler, dieser Rassist, dieser absolute Vollidiot auch noch glaubt, er hätte recht, das ist nochmal schlimmer. Und da muss unsere Zivilgesellschaft viel, viel aktiver werden, um es mit den Worten von Konstantin Wecker auszudrücken, in einem seiner berühmten Songs, sage Nein. Da muss man dann ganz klar aufstehen und Unrecht bekämpfen, wo Unrecht geschieht. Und das nennt sich auch Zivilcourage. Und da geht es nicht nur um die Bekämpfung des rechtlichen Unrechts, also des legalen, sondern auch insbesondere des legitimen, also eher ein moralisches Unrecht. Diese berühmte Unterscheidung zwischen legal und legitim, wie wir sie im Rahmen unserer Podcast-Reihe schon immer wieder im Kontext von wirtschaftlichen Entscheidungen diskutiert haben, die gilt auch in der Zivilgesellschaft, die gilt bei jedem Einzelnen und wir müssen uns dieser Verantwortung bewusst sein. Denn eine Gesellschaft braucht auch die Gegenrede in dem Moment, wenn jemand sich entsprechend unflätig äußert, sachlich und gewaltfrei, aber deutlich in der Sache. Wir müssen lernen, Menschen aufgrund ihrer Taten und ihres Handelns zu beurteilen und nicht aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Herkunft. Keiner kann was dafür, wo er geboren ist. Ich finde es persönlich daher auch ziemlich albern, wenn jemand sagt, ich bin stolz, ein was auch immer zu sein, ein Deutscher, ein Kroater, ein Österreicher oder sonst was, oder ein Amerikaner, es spielt überhaupt keine Rolle. Ich finde, darauf kann man nicht stolz sein. Man kann nur auf etwas stolz sein, was man selbst geleistet hat. Und wir sind hier bei uns in Mitteleuropa, auf der Sonnenseite des Lebens geboren worden. Das ist kein, kein selbstverdientes Etwas, was man sich zuschreiben könnte. Ich habe großes Glück gehabt, dass meine Eltern Anfang der 70er Jahre aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland gegangen sind, denn da ist es uns mit Sicherheit besser gegangen, als es uns in Jugoslawien gegangen wäre. Und wenn man bedenkt, wie alt ich in den 90er Jahren war, als in Jugoslawien der Krieg tobte, wäre ich vielleicht heute gar nicht am Leben. Aber dafür habe ich nichts geleistet. Wir müssen Stolz irgendwie anders definieren. Wir können auf Leistungen stolz sein. Wenn wir etwas vollbracht haben, wenn wir Menschen gut integriert haben, wenn wir etwas für, zum weiteren Entwicklung für Umweltschutz, für unsere Gesellschaft, für die Menschheit getan haben und seien es auch kleine, kleine Schritte, die kann jeder bei sich selbst machen, dann haben wir etwas gut gemacht. Jeden Tag eine gute Tat und jeder Mensch ist gleich viel wert.